0: Ми більше не читаємо новин, ми їх скануємо, вихоплюючи з тексту окремі слова і речення. 79% читачів завжди сканують будь-яку нову веб-сторінку і лише 16% читають її вдумливо, слово за словом. Користувачі інтернету зараз зайняті. Ми хочемо отримати чіткі факти, але у нас не вистачає часу і терпіння читати новини зосереджено. То як залишитись в курсі подій, але не пошитись при цьому у дурні? Шановний пасажири, вітаємо тебе на борту Urban Space Radio. Наш рейс прямує до місця незайвої критичності мислення. Погода за бортом мінлива, з переважними кібератаками та інформаційними викликами. Екіпаж рейсу Мені чути зробить усе можливе, аби твій політ був максимально зрозумілим та зручним. У випадку надмірної медіатизації допоміжні поради будуть подані автоматично. Дякуємо, що обираєш наші аудіохвилі. Проєкт реалізується у партнерстві з медіаресурсом «Глуст» за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду відродження. Матеріал відображає позицію автора і не обов'язково збігається з позицією Європейського Союзу та Міжнародного фонду відродження. Привіт! Мене звати Іван Омелян, я тренер, експерт з розвитку спільнот, організацій та коаліцій, і ти слухаєш подкаст «Ми чути». Сьогодні говоримо про те, як приборкати новинну стрічку та розпізнати у ній витончені маніпуляції. У часи, коли контент валить з усіх шпарин, ми як наслідок споживаємо більше новин. Але робимо це поверхово. Часу стоїть лише на загалуки у стрічці. І по них ми судимо про наповнення самої статті. Так і потрапляємо на гачок клікбейту. Тобто із захопленням відкриваємо матеріал. Це відео змусить вас кардинально змінити думку про Зеленського. Ніж прочитаємо новину із заголовком Зеленський вів у дію нові санкції. Бо перша назва не просто стверджує про факт, а збуджує, інтригує. Однак клікбейтні заголоки страшні не тільки тим, що привертають увагу, а тим, що одну і ту ж саму подію можна представити як зраду чи як перемогу, залежно від намірів автора. Це відбувається через фреймінг. Він виникає, коли реакцію аудиторії програмують конкретними акцентами. Наприклад, «90 зі 100 вижили» звучить оптимістично, а фраза «10 зі 100 померли» вже якось приречено. Саме так формується упереджене ставлення до подій чи осіб у момент, коли ми ще навіть не прочитали текст. Через надто швидке споживання інформації ми ризикуємо стати не лише жертвами маніпуляцій та фейків, а й їх активними поширювачами. Бо щоб репостнути новину, достатньо пари секунд. А це набагато менше, ніж для читання. Погодьтесь. Пам'ятаєш, як на початку пандемії активно поширювалася інформація про нібито дезінфекцію міст з вертольотів? А хоча СБУ спростовувала цей фейк ще на старті карантину, такі псевдоповідомлення продовжували ширитись соцмережами ще майже місяць. Змінювались лише назви міст, де це буцімто відбувалось. Своїм довіряй і не перевіряй. Схоже, що багато хто з нас живе саме за таким принципом. Згідно останніх досліджень громадської організації «Детектор медіа», рівень довіри українців до інформації від родичів та друзів росте. Як гриби після дощу. Авторитет до репостів своїх людей майже такий, як до інтернет-ЗМІ. Кілька місяців тому Фейсбук навіть почав тестувати окреме сповіщення. Якщо ти захочеш розповсюдити новину, не прочитавши її, то соцмережа нагадає, що важливо уважно знайомитись з її текстом перед репостом. Самі люди теж стають своєрідними ЗМІ, реактивно публікуючи фото чи відео з епіцентру подій. Зараз пости з Фейсбуку і Інстаграму є першоджерелом для кожної п'ятої новини в українських ЗМІ за дослідженням Інституту масової інформації. Проте, з подібними джерелами часто трапляються помилки. Бо пересічний користувач соціальних мереж може видавати власні судження за факти, розповідати лише частину історії, або ж добирати фото, відео, що нас зачеплять. Проте перекрутять реальність. Як, наприклад, це сталося з виданням «Нове врем'я. У 2014 році одна волонтерка на своїй сторінці публікувала фото військових, які сплять під снігом. Посилаючись на пост, ЗМІ поширили гнівну новину, мовляв, українські солдати вимушені ночувати в окопах під метровими завалами снігу. Але уважні читачі помітили, що фотографія стара і на ній зображені російські солдати. Поки деякі ЗМІ тихенько видаляли фейкові матеріали про військових, сайт НВ опублікував спростування від імені свого читача, що вказав на помилки. У підсумку, викривальна новина зібрала у чотири рази більше переглядів, ніж сам фейк. От і рахуй, з одного боку репутаційні втрати для медіа за публікацію фейку, а з іншого різкий зліт охоплень через словесну перепалку між підписниками. І поки сумлінні читачі, озброючись фактчекінгом, перевіряють на достовірність новини і зображення, маніпулятивні технології тим часом теж не стоять на місці. Останнім часом дослідники і спецслужби починають тривожитись через діпфейки – підробку відео та аудіозаписів, на яких одну людину видають за іншу. Такі відеофейки створюються програмою, що використовує штучні нейронні мережі. Наче маска вона копіює все від лиця до міміки й голосу людини. І робить це настільки точно, що навіть дослідникам і детективам буває важко зрозуміти, чи є відеозапис справжнім. Та що там? Навіть Джастін Бібер дві години вчив Тома Круза в інстаграмі грати на гітарі аж поки не зрозумів, що Круз не справжній. Такі діпфейки, як з несправжнім Томом Крузом, створюються за допомогою генеративно-змагальної мережі або скорочено за англійської GAN. У ній працюють дві системи: генератор і дискримінатор. Вони нагадують тандем журналіста і редактора, де один пропонує текст, а інший вказує на необхідність правок. Так от. Генератор у діпфейку створює відображення, А дискримінатор, якого навчили ідеально розпізнавати обличчя героя завдяки перегляду фотографій, підказує, які моменти у діпфейк-відео варто підправити, аби воно стало максимально реальним. Технологія діпфейку постійно розвивається. Уже зараз її використовують в індустрії розваг, Оживляючи відомих митців, у кінематографії, до прикладу, стрічці Форсаж 7 для розвитку онлайн-шопінгу, щоб можна було віддалено приміряти косметику. Вона доступна кожному користувачу смартфону. Встановлюєш спеціальну програму, додаєш фото друга, накладаєш на відеофрагмент виступу молодої Софії Ротару, і за хвилину він уже на сцені в блискучому платі затягує. Вот і літа пройшло, словно і не бувало. Звучить весело, правда? Якщо у випадку з обличчям знаменитості в телефонах підробку видає нечіткий контур і неприродній поворот голови, то одне таке професійно зрежисоване відео може зламати життя невинній людині. Однією з перших потерпілих від діпфейків є спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі. У травні 2019 року Facebook набрав популярності ролик, на якому політикиня начебто читає свою промову «Втрясця п'яною». Аби сформувати таке враження, злочинці взяли оригінальне відео з промовою Пелосі та за допомогою дівфейк-алгоритмів знизили природну швидкість запису і підвищили висоту звуку. Це дозволило зберегти природній тембр її голосу і одночасно виставити цю пані п'яницею. Здавалося б, соцмережа мала б автоматично заблокувати цей фейк. Втім, відео отримало майже півтора мільйони переглядів. І лише після цього було визначено на платформі як частково підроблене. Бо відеозапис, по суті, був справжнім. На ньому лише попрацювали зі звуком. Його не видалили, а просто почали менше рекомендувати користувачам. Через відсутність належної реакції за кілька місяців подібний діпфейк про Ненсі Пелосі з'явився вдруге, набравши вже більш двох мільйонів переглядів. Оце популярність, міг би подумати ти, якби не факт, що вперше діпфейк поширювали на тлі антикорупційного розслідування діяльності Трампа, яке координувала спікерка, а вдруге, коли Пелосі де-факто очолювала процес його імпічменту. Діпфейки все частіше використовуються зловмисниками. Один із таких випадків незаконного використання чужих даних уже призвів до шалених фінансових збитків. Тоді шахраї за допомогою гентехнології створили суперякісну імітацію голосу генерального директора однієї з німецьких компаній. Аферисти зателефонували одному з підлеглих і наказали перевести 220 тисяч євро угорському постачальнику. З угорського рахунку кошти були миттєво переведені в Мексику, а згодом розподілені між різними отримувачами у різних кінцях світу. Повернути гроші не вдалося, як і однозначно довести, що наказ віддавався словомисниками. З однієї сторони ми маємо систему розпізнавання облич та біометричну ідентифікацію, а з іншої діпфейк, який може підробляти обличчя людини і ставити під сумнів безпеку користування смартфоном, банкінгом, сферою послуг. У Китаї, до прикладу, вже третій рік працює система соціального рейтингу, що визначає добропорядних і неблагодійних громадян. Завдяки одній з найскладніших систем спостереження у світі будь-яку людину можна знайти за лічені секунди, а далі спостерігати за її діями, ставити оцінки як в школі і опускати в особистому рейтингу з відмінників на самісіньке дно. Тільки уяви, які результати може мати використання діфейків у таких умовах. Сьогодні тебе підставили, створивши підроблене відео, а завтра ти вже не можеш влаштуватись на роботу, на держслужбу, і твою дитину відмовляються брати до приватної школи. Саме тому вже рік у КНР діє закон протидії технологіям діпфейків. Якщо хтось змонтує і поширить контент, який створили за допомогою алгоритмів штучного інтелекту, то кримінальна відповідальність чекає і автора, і хостинг, який сприяв у його розповсюдженні. Втім, попри усі ці зусилля, випадки використання діпфейків у Китаї – не рідкість. Алгоритми, що використовуються для створення подібного контенту, потенційно можуть бути настільки небезпечними, що навіть розвідка Сполучених Штатів Америки оголосила нагороду 5 мільйонів доларів тому, хто створить технологію, яка буде автоматично визначати діпфейки. І вже витратили наукові розробки у цій галузі понад 65 мільйонів доларів. То що ж робити, коли новинна стрічка перевантажена різним контентом, а розбирати вже немає сил й часу? Ось кілька простих порад для того, щоб подбати про себе наперед і переглядати новинну стрічку без істерик. Перше. Визнач для себе одну або дві-три конкретні теми, за якими ти будеш вдумливо спостерігати, в яких плануєш глибоко розбиратись. Найскладніше у цьому – обрати дійсно не більше трьох тем. Наприклад, у мене це політична ситуація в Україні та країнах колишнього Радянського Союзу, особистий розвиток та нейронауки. Найскладніше у цьому обрати дійсно не більше трьох тем. Ну і змиритись, що не можеш охопити неосяжне. Наступним кроком скороти кількість джерел інформації, які стосуються цікавих тобі тем, Виокреми час, щоб обрати надійні змі. Для цього досліди, хто є власником медіа. Зверни увагу на першоджерела новин і фігури авторів матеріалів. Оціни, чи публікуються на сайті новини сенсаційними заголоками, чи використовуються хайпові фото і відео. Але важливо не тільки те, який контент ти споживаєш, але й як. Тому намагайся відмовитись від звички переглядати новини на ходу. Краще виділи виділили в своєму графіку конкретний час, коли в тебе буде можливість уважно ознайомитись з матеріалами. Також краще вдвічі насторожись, якщо новина викликає в тебе бурхливі емоції, адже критично мислити, можливо, лише з холодною головою. І не сприймай геть усю прочитану інформацію в інтернеті як одну з можливих версій подій, особливо, якщо джерело інформації є малознайомим. Не вір, поки не доведено протилежне. Читаючи матеріали, перевіряй інформацію викривачів фейків. Проєктів StopFake, VoxCheck, По той бік новин. Фотофейки можна перевірити за допомогою зворотного пошуку картинки в Google чи у спеціальних програмах, наприклад, Teen Eye. Найчастіше обґрунтовані підозри будуть виникати до фото опублікованих без зазначення джерела або автора. За іншими інструментами фактчекінгу можна завітати на веб-сайт BNCAD, що спеціалізується на фактчекінгу та розвідці відкритих джерел. Його створив британський журналіст Еліот Гіґінс у 2014 році. Це видання є авторитетним серед ЗМІ, а розслідувані матеріали Белінкет часто беруть до уваги в судах. Наприклад, їхні матеріали про збиття літака рейсу MH17 над Донеччиною у 2014 році є частиною доказової бази. Спробуй не розповсюджувати прочитане серед близьких і знайомих, якщо ти самостійно на 100% не впевнився в його правдивості. Сміливо вказуй ЗМІ та авторам контенту на помилки, якщо бачиш такі. Зрештою, час від часу повертайся до розвитку медіаграмотності, критичного мислення. Проходь тренінги, онлайн-курси. Навчання дозволить знати, які нові маніпулятивні технології набувають популярності та як себе захистити від них. А для початку, щоб краще розібратися перевіркою інформації, скористайся курсом від VoxCheck Prometheus Тайдера. Пам'ятаєш вислів, хто володіє інформацією, той володіє світом? Володіти – це не тільки про власника ЗМІ, це про тебе, як споживача інформації. Навчись керувати контентом, самостійно направляй інформаційні потоки, що тебе оточують, і тоді станеш володарем свого медіаполя. В нашій країні потрібні читачі з критичним мисленням, які керуються холодним розумом замість фейків і маніпуляцій. Адже саме за таких умов можна приймати самостійні рішення і заохотити авторів створювати ще якісніший контент. До речі, зараз у світі якраз відзначають всесвітній тиждень медійної та інформаційної грамотності. До його святкування може долучитись кожен охочий, Держава, міністерство, громадська організація. І, звісно, ти. Для цього достатньо поширити корисний контент серед своїх друзів. Наприклад, цей епізод подкасту «Ми не чути» від Urban Space Radio. Так, це була маніпуляція. Але, схоже, ти вже непогано розбираєшся. З тобою був Іван Омелян. Експерт з розвитку спільнот, організацій та коаліцій. Усі матеріали, згадані в епізоді, можеш перевірити за посиланням в описі. Другий епізод подкасту мені чути слухай наступного вівторка на Apple та Google Podcast. Па-па!